0: Amém Hoje nós falaremos nosso tema da mensagem Para a igreja do Senhor, para os irmãos É a passagem que Jesus dá os últimos recados As últimas instruções aos filhos dele Aos apóstolos próximo ele tá de acontecer como nós sabemos, a crucificação então ele chama e o nosso tema é ânimo ânimo para vencer as lutas estamos passando por um processo de reclusão um processo no qual não, consigam, não, consigam, não consigamos sair de casa Pastor, mas você é louco E você vem me trazer o termo ânimo Para vencer as lutas Eu tenho uma palavra do Senhor Para a sua vida Está no livro de João Capítulo 16 Versículo 33 Versículo Vou dar um minutinho para vocês Abrirem a Bíblia, folheá-la João é o quarto evangelho Lá no capítulo 16, versículo 33 Vai com seu marido, Coloca assim no lado E fala, amor Hoje Fala com vontade Hoje Vai ser um culto diferente... Hoje... O Senhor vai falar conosco... No particular... João capítulo 16... Versículo 33... Diz assim... Eu... Lhes disse essas coisas... Para que em mim... Vocês... Tenham paz... Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo, eu venci o mundo, ali, ele despede, da junta apostólica, minutos antes, minutos antes, de dar, a promessa, a promessa do Consolador Um pouco antes, no versículo 7 desse capítulo Ele disse, todavia digo-vos a verdade Que vós convém que eu vá Porque se eu não for o Consolador Não virá a vós Mas quando eu for, vou-lo enviarei Há uma promessa para você, mas é necessário que haja a ruptura, é necessário que haja a separação, então Deus afirma nessa passagem que Ele vai mandar o consolar. Ele deixa três grandes é, Três grandes temas importantes Para a gente refletir Ele fala sobre aflições, Ele fala sobre o mundo E ele fala Que você deve ter ânimo Jesus está divertindo os apóstolos Acerca do acontecer com eles Jesus está dizendo para os apóstolos olha eu fiz o que eu poderia ter feito por você eu entreguei a você a algo único Eu tenho falado acerca do amor de Deus na sua vida eu tenho falado acerca do sentimento de Deus na sua vida eu tenho cuidado de você mas porém eu devo ir embora porque é necessário que haja algo novo sobre você, é necessário que haja um começar de novo, é necessário que o seu ministério aconteça A separação dói. Machuca. Nós não fomos criados para que haja separação. Em meio àquele desespero, os apóstolos olham para Jesus, porque eles não entendem o que está acontecendo. E ali, naquele momento acontece... mais poderosa oração total naquele meio ao pânico ao desespero Jesus então levanta seus olhos ao céu e lá no capítulo 17 lá no capítulo 17 ele começa a dizer para você e eu quero que vocês entendam que ele não fala só para os apóstolos, ele está falando para a nova igreja, para a igreja que viria. Ele fala no versículo 1, no capítulo 17. Assim, Jesus falou essas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica a teu filho, para que também o teu filho se glorifique a ti. Ele está dizendo: estou indo embora. No versículo 11, do mesmo capítulo, então ele começa a rogar pela nova igreja. Ele começa a dizer: o que virá a acontecer e assim diz não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo e eu vou para ti Pai Santo proteja-os em teu nome o nome que me deste para que seja um, assim como eu, eu e você somos um 12 enquanto estava com eles eu os protegi e os guardei pelo nome que me destes nenhum deles se perdeu a não ser aquele que estava destinado à perdição para que se cumprisse as escrituras agora vou para ti mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo para que eles tenham a plenitude da minha alegria dele a tua palavra pois eles não são do mundo como eu também não sou. Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eu quero frisar novamente esse texto. Eles lá no 15, ele diz assim: "Não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno". No 16, eles não são do mundo. Deus está dizendo, vocês não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. A minha oração. Não é apenas por eles. Rogo também. Por aqueles que, crer, que creram em mim. Por meio da mensagem deles. O Senhor. No ato de orientação os apóstolos. Orou por você. Ele disse. Diante do Pai para cuidar de você no mundo pastor forte o que você me falou agora o senhor estava me vendo antes de eu existir o senhor estava te vendo ele estava te vendo ele estava orando ele sabia que você ia receber a palavra mas antes ele avisou: ninguém estará livre de lutas. As aflições de todo tipo assolarão os seres humanos em diversas partes do mundo. E isso inclui os filhos de Deus. Pedro vai dizer: ao qual resistir firmemente na fé, sabendo que as mesmas aflições se com vós, irmãos do mundo, primeiro Pedro capítulo 5, versículo 9, e aí, nós paramos para pensar, e o louvor fala, eu quero estar na casa do Pai, e começamos a procurar entender que a aflição nos atinge nesse momento eu quero fazer um paralelo com vocês, quando Jesus foi ao Pai, os discípulos estavam acostumados a estar em reunião, em igreja, em congregação, mas Ele se foi, será que o mesmo sentimento de perda, de isolamento... Mesmo um sentimento de não poder abraçar, de não poder beijar, de não poder olhar no olho e dizer: Eu amo você, eu preciso olhar para você agora. eu quero dizer para você eu amo você não há nada que me deixa mais feliz do que ver você sorrir essas aflições têm um propósito essas aflições têm uma razão para acontecer mas eu pergunto a você, mas como, como eu posso ter ânimo quando eu não consigo falar sobre a palavra, quando eu não consigo sentir o meu irmão? E o segredo, o segredo de toda a arma da aflição é ânimo, ânimo porque você tem uma promessa, o Consolador está com você, todos os dias, ânimo porque você sabe que você não é do mundo e que você veio para um propósito. E agora eu começo a mensagem para você. A família é o grande propósito de Deus na terra. Desde o princípio, na criação do homem, o Senhor criou o homem e a mulher para esse propósito. Encher a terra. Mas encher a terra de amor. E nós sabemos que houve, nós lemos a Bíblia, e entendemos que houve o pecado, houve a queda. E o mundo criou-se uma situação na qual vivemos para nós, vivemos pensando em nós.
1: Cultivamos em
0: nós uma necessidade de sobrevivência. de repente nós somos forçados a parar parar de correr parar de pensar no trabalho fomos forçados a ficar em casa e ver as pequenas coisas que antes passava desapercebidas, que hoje move a nossa vida. Eu observo a minha filha, às vezes eu fico sentado e ela dormindo e a carinha de anjo que ela tem. Eu observo a minha esposa levantar apressadamente. Por que o café não está pronto para o marido? Que antes passava desapercebido. O cuidado dela para isso. Mas a nossa correria nos deteve de perceber esses pequenos detalhes. Ficamos tão preocupados em montar uma história... Em construir um patrimônio, em dar o melhor para a nossa família, que esquecemos o que realmente é o melhor para essa família. Que a Sua presença é o melhor para a família. João, 1 João, versículo, capítulo 2, versículo 15, vem dizer: Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós cristãos, estamos acostumados, a ir para a igreja, como resposta, ou como pensamento, de louvar ao Senhor. Mas esquecemos, que o principal é em casa, que é louvar ao Senhor com o que você tem de melhor, em casa. E eu não estou falando, irmãos, eu quero que vocês entendam, eu não estou falando que você deva, por uma ou outra razão, não colocar seus pontos de vista na sua casa, questionar. Mas você precisa proporcionar a oportunidade da sua família viver com você. Nessa manhã eu vim falar com você. Eu vim entregar para você algo que você vem sentindo, agindo. Mesmo sendo crente mesmo indo aos cultos online. O Senhor mandou te dizer que você está parado por um tempo para perceber a importância das pequenas coisas. Eu acredito que essa pandemia alcançou o mundo por uma razão. Uma única razão. Mas o Senhor diz a você, tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Olha, parece meio estranho. Esse termo. Como é que nós vamos ter bom ânimo na escassez? Como é que a gente vai ter bom ânimo? quando vemos irmãos fervorosos passando dificuldade, como é que podemos ter bom ânimo, se não podemos ir à casa do pai, antes na história nunca aconteceu. Aí Paulo, ele vem falar, no livro, no 1 Coríntios, no capítulo 13, versículo 12, ele vem falar, para que você possa entender, eu vou repetir para você, Paulo, vem falar, lá naquela época, o que você precisa entender hoje, e ele diz assim, agora, Hoje, nesse momento, exatamente agora, pois vemos apenas reflexos obscuros, como espelho, mas então veremos face a face, agora conhecem partes, então conhecereis plenamente. Da mesma forma como sou plenamente conhecido. O que eu quero falar para você nessa manhã, que eu preciso falar da parte de Deus, é que você não está enxergando o que Deus está fazendo nesse período. Ele está te dando os valores cristãos novamente. Ele está te trazendo a família novamente. Ele está te dando as armas para continuar, porque Ele vem, Jesus está voltando, o avivamento da igreja está acontecendo, entendo o que eu quero falar para vocês, hoje, se você perguntar por um cristão, ou ligar para um cristão, a primeira coisa é... É dizer que ele está com saudade. A segunda coisa é... Eu preciso adorar a Deus na, na casa dele. A terceira é... Eu preciso me preocupar com os irmãos. Está começando o avivamento. Mas para que isso aconteça, aconteça... É necessário acontecer os, o entendimento dos princípios. Os basilares da igreja. O parar você... É uma reflexão Do que virá acontecer Jesus está voltando Jesus está voltando E como você está? Você tem entendido o recado do Senhor? Você tem dado ouvido a Deus? Você tem profetizado na vida dos irmãos? Você tem dito ao teu filho, eu não percebi como eu amo você. Esse é o bom ânimo. Então eu vou te dar quatro razões que você precisa entender. Esperar em Deus. Quatro razões. E a primeira razão é aceitar a circunstância como produto da vontade de Deus. A vontade diretiva, vontade corretiva ou vontade permissiva. A direção, Deus tem um propósito na direção do que está acontecendo. Corretiva. Deus fez isso na razão, no motivo de você mudar o que você está fazendo. Permissiva, Ele fez o que está acontecendo para você mudar a história das pessoas que estão em volta de você. Aceita e olha o que Deus tem falado à igreja nos últimos tempos. Segundo, aleluia, procura compreender a lição de cada acontecimento, da demora, ou da bênção, Deus tem um plano eterno, escute o que eu vou falar, Deus tem um plano eterno para você, pastor, não, peraí, aí, agora você exagerou, como assim, Deus tem um plano eterno para você, Jeremias 1,5 vai dizer assim, antes antes que te formei, quem falou Deus? Antes que te formei no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, e as nações te dei como profeta. Teu Deus, diz que você, é o sol da terra nesse lugar, é através de você, que Deus vai fazer uma grande obra. Porque Ele tem um projeto. A terceira razão. Que eu quero falar com vocês. Espera. É contar a realização de coisas desejadas ou prometidas. É aguardar. É ter fé. É estar na expectativa. Lembra da parábola... Das dez virgens, e ela esperava que o noivo viesse. Havia cinco que estavam na expectativa, mas havia cinco que estavam dispersa. O que aconteceu? Expectativa da vinda de Jesus, expectativa do avivamento da igreja, expectativa do mover do teu ministério. Continue na fé Continue na fé Uf. Pastor E qual é a última? Pergunta para mim Eu estou falando com você Eu faço questão de falar com você Que está me vendo Pergunta Qual é a última? Não se precipite nas suas decisões. São as suas decisões que irão mudar os planos de Deus. São as suas decisões que podem atrapalhar o que Deus tem para a sua vida. Medite sobre isso. Eu quero falar com você sobre isso, porque Deus me mandou falar para você. Calma. Avalie. Deus não te falou. Deus não mostrou para você o projeto, porque se Ele fala para você, você meteria a mão. Você poderia atrapalhar. Ouça. Amados, igreja do Senhor, quando um homem sobe ao púlpito e ele traz uma mensagem de Deus para a sua vida, ouça como a própria voz do Senhor, como algo que Deus precisa te mostrar, precisa te alcançar, a tua família precisa de você. você Valorize esses momentos Porque O avivamento está chegando O avivamento do Senhor está chegando O que fazer? Aí eu, aí eu recorro Ao O mais conhecido Como um homem mais inteligente Na sua atualidade que foi Salomão, Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, depois nós vamos ler capítulo 8, versículo 6. Eu até achei muito estranho quando eu olhei essa, esse texto, porque Salomão ele não viveu com Jesus Cristo, eu quero lhe, lhe dizer que já antes de Jesus vir, ele já estava falando para você o que iria acontecer nos dias hoje. Eclesiastes capítulo 8, versículo 3, ele diz assim, não te apresses a sair da presença dele, não te apresses a sair da presença dele, nem persista em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Não dá para trazer um avivamento à igreja se não houver uma paralisação. Um reconhecimento. Você não sente fome se não sentir a falta da comida em casa. Você não sente necessidade do trabalho se não tiver, dinhe se tiver dinheiro no bolso. Você não sente a dificuldade de pegar um ônibus se o teu carro estiver na porta. Tem que haver uma paralisação. Você foi parado por um tempo. Para que você retorne. Avivado. Crente. Convicto. No versículo 6. Do mesmo capítulo. Ele diz. A grande chave. O que eu quero falar para você. Pois. Pois. Repita comigo. Pois há uma hora certa. E também uma maneira certa. De agir para cada situação. O sofrimento de um homem, no entanto. Pesa muito sobre ele. Tem de bom ânimo. Eu quero profetizar. Levanta a sua mão. Onde você está agora. Levanta a sua mão. Vou profetizar sobre a sua vida. Eu profetizo. Que você alcance o avivamento da igreja do Senhor, que através de você seja curado, que os milagres que acontecerão sobre a sua vida, transborde no seu lar, na sua casa, na vizinhança, e todos que conheçam você, saberão que você é um cristão nessa terra, não podemos, não podemos, ficar, sem o ânimo, porque temos a promessa do Senhor, temos a certeza da salvação, somos escolhidos, nação na escolhida do Senhor, para o um novo avivamento. Esse momento é um momento de preparo da sua casa e da sua igreja. Precisamos manter a igreja de pé, porque Ele vem. Ele vem. Ele vem, filho. Antes que alguém perceba, ele vem. As suas dores ele vai levar. E a Bíblia fala, é Master. A Bíblia fala que os teus filhos profetizarão. Eu creio. Eu creio nesse avivamento. Eu creio. Eu vejo uma igreja como a igreja que antes nunca houve na terra. Uma igreja que aonde ele passar, acontecerá milagres. Aonde tocar, não somente o pastor, mas todos que estão na igreja. Aonde passar, haverá cura, haverá libertação, eu creio. Haverá um tempo de muita... Muita manifestação em sinais Quero deixar essa palavra para você É uma palavra de reflexão É uma palavra na qual Você precisa se posicionar Você precisa ouvir não só com o coração, mas com o sentimento. Não só com a cabeça, mas com a razão. Porque Deus, Deus fala hoje para você, eu parei você, porque o que vai vir e o que virá é maior. É bem maior. É bem maior do que você possa imaginar. O que virá mudará tudo que está em volta de você. Cantemos.
1: Não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu cresça, Senhor Mais e mais E como serafins se cobre o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresça, Senhor Mais e mais O santo dos santos a fumaça me esconde, só teus olhos me vêm Debaixo de tuas asas, é o meu abrigo Meu lugar secreto, só tua graça me basta E tua presença é o meu prazer não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória é fazer com que conheçam a Ti E que diminua eu para que Tu cresça, Senhor Mais e mais Como serafins que cobro o rosto ante a ti Escondo o rosto pra que vejam tua face em mim E que diminua eu Pra que tu cresças Senhor Mais e mais No santo dos santos tua fumaça me esconde, só Teus olhos me veem. Debaixo de Tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só Tua graça me bate, Tua presença é o meu prazer.
0: Cadê você? Olha pra mim Olha pra mim A Bíblia fala que os olhos são espelho da alma Olha pra mim O que você tá fazendo? O que você tá fazendo? que ainda não entendeu o propósito de Deus na sua família o que você está fazendo que não se posicionou que não buscou mais estar com Deus o que você está fazendo você não ora mais você não jejua Falou algo, uma palavra Que todos que leem mexem com ele Se você parar de orar Por um dia Deus, se lembra, Se você parar de orar Por dois dias Satanás perceberá isso se você parar de orar por três dias, todos, todos perceberão isso. O Senhor sente falta de você, de se posicionar. O Senhor mandou falar com vocês nessa live. O Senhor mandou falar para você, para reconhecê-lo publicamente, é a pública profissão de fé. Se você sentiu no coração que precisa mudar o seu posicionamento, escreve, coloca aí. Eu te garanto que alguém vai te procurar vai orar por você, se você sente que falta um posicionamento, se você percebeu que por conta dessa pandemia, muita coisa ficou oculta em você. ajuda não deixe de conversar nós também sentimos a sua falta essa manhã Deus te chama e Deus te chama tua presença, porque ele tua te escolheu
1: presença, meu
0: como peça tua fundamental para esse avivamento
1: tua presença o meu prazer tua... Tua presença, tua presença é o meu prazer tua presença tua presença é o meu prazer tua presença tua presença é o meu prazer senhor o Santo do Santo fumaça me esconde, só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas, é o meu abrigo, meu lugar secreto, só tua graça me base, tua presença é o meu prazer. Só teus olhos me veem, debaixo de tuas asas é o meu abrigo, meu lugar secreto. Só tua graça me bate, tua presença é o meu
0: prazer. Só tua graça me bate. Estamos chegando ao fim do nosso culto de orações. espero que Deus tenha falado com você no profundo, no secreto estamos à disposição para cuidar de você não perca a oportunidade de falar conosco de compartilhar essa live não perca a oportunidade de edificar o nome do Senhor nós estamos num tempo de internet, de informação muito rápida. E isso nos traz mais próximo daqueles que precisam ouvir a Palavra. Mas eu queria agradecer algumas pessoas que estão aí brindando a nossa transmissão. A Nara, o Diogo... Marisa Pessoas que Participaram e glorificaram o nome do Senhor A minha esposa Cássia Fernanda A Nicea, Maria, Luzinete, A Dulce Estela Fernando Amados Fiquei muito feliz em perceber Essa integração Feche os olhos na sua casa Senhor Nesta manhã Entregamos A tua palavra Ao teu povo Sabemos que muitos estão Senhor Fracos, e essa palavra veio para fortalecer. Mas eu te peço no nome de Jesus, continue falando com eles, através da palavra, da música, até de um passarinho assoviando. Precisamos desses servos fortes sabemos a importância que é e entendemos que diante de ti pequenos homens se tornam grandes soldados e como profeta do Senhor eu quero abençoar cada lar, cada casa cada pessoa que ouviu essa mensagem que o amor de Deus o Pai que a salvação do Filho Jesus Cristo, e que os dons e consolação do Espírito Santo estejam com todos em cada casa, em cada lar, em cada celular, em nome de Jesus.
1: Poder.